0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Muy bien, y ya estamos en la columna Pensando en Familia y está en línea la psicóloga Marichu Seitún, dueña de este espacio desde hace años en Citas de Radio. Bienvenida Marichu, ¿cómo estás?
0: Un placer estar charlando con ustedes una vez más.
1: Bueno, Marichu, seguimos con, con los temas, seguimos con los temas difíciles, pero siguen siendo necesarios, y acá estamos para, para poner el espacio en la conversación que importa en este momento las dificultades y retrasos por el encierro
0: en los niños eh, sí, pensamos este tema porque sobre todo cuanto más chicos son los chiquitos más dificultades estamos encontrando que tenemos que encontrar también la forma de, de ayudarlos a resolverlas, la primera y principal que estamos viendo es temas en el habla o sea, uh-huh. están demora- demorados en el habla, quizás porque ven mucha pantalla, quizás porque los papás están muy ocupados y no los pueden estimular y de la misma manera que en el habla hay demoras en temas de motricidad fina, motricidad gruesa, dibujo. Y es interesante saberlo porque esos papás de chicos chiquitos pueden estar atentos para ayudarlos y promover. Es lo mismo jugar una cosa jugar a otra. Entonces qué importante es que ellos sepan que es necesario que los chiquitos dibujen, que los que pinten, que corran, que anden por ahí, porque todo aquello que estaban haciendo en los jardines paternales o en los jardines de infantes no lo están haciendo. Y si estamos guardados en casa, encerrados, quizás estén como demasiado tiempo quietos y no se estén moviendo lo suficiente y no estén conversando lo suficiente o los papás no les estén charlando lo suficiente porque están que no dan más tipo pulpo por todos lados. De la mano de esto, otra dificultad que vimos es en los jardines de infantes y los maternales los chiquitos juegan a todo tipo de juegos, pero el que más me interesa como psicóloga es el juego de roles al papá y a la mamá y a la maestra y al doctor. Todo lo que sea o hacer un ser humano que trabaja con otros seres humanos. Y este juego es súper importante porque ayuda a, primero, aprender a divertirse. Podemos hacer un encuentro entero sobre el juego, pero sirve para muchas cosas, pero además sirve para bajar el estrés. Y entonces, si los chiquitos en casa, al no tener más no juegan, también, lamentablemente, se estresan porque no tienen manera de sacarse su estrés. Y es súper importante que favorezcamos esto. Las habilidades sociales se complican también porque pensemos que el chiquito de sala de dos juega en juego paralelo en sala de tres. Toda la sala de tres implica poder jugar con otro, poder intercambiar juguetes, poder ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y les lleva todo el año de los tres años. Y ya este año, cuando empezaron las clases, había chiquitos que no habían estado durante toda sala de tres. Empezaban sala de cuatro, que tiene otros objetivos. Y que todavía había un montón de cuestiones Que no estaban hechas en sala de tres Y si vamos a chicos más grandes en habilidades sociales el, el, el contacto con otros chicos en las pantallas También dificulta las habilidades sociales Porque cuando un chico le dice al otro presencialmente este No jugás a la pelota conmigo porque no tengo ganas El primero le da una piña, se pone a llorar Y el segundo se da cuenta de que le dolió Lo que hizo o lo que dijo Y entonces empiezan a modular su respuesta En función de lo que ven en el otro pero cuando juegan a la PlayStation o cuando están en la pantalla, no registran demasiado lo que le provocan al otro. Y entonces hay que trabajar ya en estas habilidades, pero va a haber que trabajar un montón cuando ellos vuelvan a las clases presenciales y en habilidades sociales. La posibilidad de compartir también. Y ahí justo me llegó una consulta de una mamá de, de un chiquito que es hijo único. ¿Qué lío que es esto? Porque los hermanos entre ellos comparten. Pero si tenemos un solo chiquito y está solo con papá o, y, o con mamá en casa se les va a complicar el tema de compartir y va a estar bueno que sus papás lo ayuden a compartir con ellos, quizás. O sea, que que no sea tan principito ese hijo único, sino que, bueno, no, ahora yo tengo que hablar con papá y vos tenés que esperar. Ahora yo tengo que hablar con mamá y vos tenés que esperar. O ese vaso que vos querías lo tengo yo y en este momento lo voy a usar yo para que ellos vayan despacito acostumbrándose a que no todo lo que hay en el mundo les corresponde a ellos. Eh, especialmente en estos que están solitos en su casa con poco intercambio con otros chicos, y bueno, para terminar hay otro montón de cosas que son médicas, eh, están teniendo problemas en la visión lejana los chicos están viendo mucha pantalla y miran mucha visión cercana y no miran de lejos, lo cual es importante trabajar, y estamos viendo dificultades de atención y de concentración no porque no presten atención sino porque les cuesta priorizar y es súper importante que les ofrezcamos estímulos que no sean tan atractivos como las pantallas, porque es muy fácil prestar atención a un dibujito animado o a un jueguito, porque es súper atractivo y súper aditivo. Y en cambio, a lo mejor jugar un test o hacer otra cosa que sea menos estimulante o menos intensa les da trabajo. Y qué importante es que hagamos todo tipo de cosas con los chicos para ayudarlos a trabajar esta capacidad de atención y de concentración, que no solan, que aprendan a quedarse quietos en la mesa un rato, o sea, ir prolongando los periodos de atención y de concentración de los más chiquititos. ¿Cómo estás? Hola Angie. Bueno, o sea que el foco está puesto nuevamente en las
2: familias, no en ese lugar importante que en el que funcionamos eh, familiarmente, por ejemplo, se me ocurría recién los juegos de mesa, no para también favorecer la atención, ...y que estén como entretenidos por un rato fuera de las pantallas... Eh, ...bueno, esa, desarrollar esa parte lúdica puede ser buena, ¿no?
0: Genial, los de mesa y los de afuera... ...yo pensaba mm. recién el croquet cuando vos hablabas... Mm. ...es divertidísimo... ...por supuesto que hay que desarrollar muchas habilidades... ...porque uno gana, el otro pierde, se empaca, se enoja... ...rebolea el taco, se va... Y bueno, todo eso tiene que ocurrir... ...y todo eso que naturalmente ocurría en el ámbito escolar... Ahora tiene que ocurrir sistemáticamente en el ámbito de casa con papá y mamá que van regulando todas esas cosas para que vayan creciendo en esas funciones. Totalmente, y también algo que me parece que, que
2: se está viendo, o por lo menos en varias conversaciones que, que he tenido, eh, el rol de la maestra y de la autoridad también al no estar en la escuela. Es como que se ven respuestas y como cosas más, como si los chicos estuvieran no estuvieran acostumbrados a... A, a que la maestra es la que dirige las cosas en el aula,
0: eh, digamos, a esta cosa de rol de, de respeto a la autoridad, ¿no? Claro, que es más difícil porque vos podés sacar la pantalla o enmudecerla y hacerle cuenta que la maestra no está y ahí es donde también los papás tienen que hacer un papel de sostenedores de eso, o sea, poner las pantallas, como hemos dicho otras veces, con la puerta abierta para ver si los chicos están mirando, están prestando atención, no para ser policías de contestar y hacer lo que quiere la maestra, pero mínimamente para que los chicos sepan que los padres estamos alineados con los docentes, Mm no alineados 100% con los hijos y no con los adultos.
2: Totalmente, pero también como una secuela, digamos, de todo esto, el el no tener tan claro el límite, la autoridad, eh, esa parte de orden que uno da por sentado que en 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 el colegio lo ven, tienen, no sé, una directora, como que hay jerarquías a respetar, eh, que bueno, al no estar en esas figuras, al no estar tan presentes, o no de manera por lo menos presencial, también repercute en la convivencia familiar. Bueno,
0: tenés razón, no se me había ocurrido, y de la mano de eso, que son las jerarquías realmente, está que el vínculo presencial no es lo mismo que el vínculo a distancia. Sí. Y entonces uno, como hemos hablado de los hijos, uno obedece por amor, uno obedece por confianza. Esa persona que está ahí en el Zoom y que no la veo tanto, ya ni me acuerdo qué cara tenía, es muy distinto para hacerle caso que esa maestra que me guiña el ojo, me rasca la cabeza, me dice, ojo con lo que haces. Entonces, nada, tomamos una relación que tiene muchas dimensiones, no solamente la auditiva y la visual como tenés en el Zoom. Totalmente.
1: Marichu, ¿cuáles son los signos de alerta que tenemos que tener cuando... Cuando tenemos que empezar a preocuparnos por nuestros hijos de una manera que ya hay que, digamos, hacer una intervención distinta.
0: Me parece que tenemos que primero prevenir todo esto que estamos diciendo, que jueguen, que corran, que hagan todas estas cosas. Y después vamos a empezar a ver síntomas, problemas de sueño, pesadillas, miedos exagerados, algún tic, chiquitos muy ansiosos, que les cuesta mucho quedarse quietos, que hablan sin parar y no se pueden callar, que comen demasiado, o sea... Todo aquello que sea demasiado o demasiado poco y que nos haga sentir que la vida se le está achicando, porque si si yo vivo en un raviol, a lo mejor estoy muy cómodo, pero pero es muy chiquitito un raviol para vivir adentro. Entonces, si nosotros vemos que la vida se le está achicando por demás, va a llegar el momento de hacer una consulta para que alguien nos dé más recursos para esto que estoy diciendo. Yo hablo de recursos generales, pero hay recursos mucho más específicos para cada tema y cada situación.
1: Marichu, y te hago hago una cambiando un poco la la situación con respecto a las pantallas. ¿Qué hay dentro de las pantallas que podamos buscar como positivo para nuestros hijos? Que digas, bueno, esto sí le se puede ver, o esto está bueno, podemos verlo juntos, o esto particularmente es es un programa educativo que te, te... que no sé, que te ayuda algo. ¿Hay alguna cosa que puedas rescatar desde tu profesión? Sí,
0: todo lo que sea interactivo a nivel familia, jugar con la tía a un juego, en ese por ejemplo, en el Caribú, es el, no conozco mucho, pero hay un juego que se llama Caribú que podés jugar, en el Zoom también hay pizarras. Hay montones de cosas que en la medida que yo esté con otra persona pasándola bien y no necesariamente compitiendo, porque el gran problema de la PlayStation es que como hay PlayStation o cualquier jueguito electrónico de competencia ya empiezan a tallar otras cosas y ahí empiezan a tratarse mal justamente porque no se ven. Pero todo aquello que no tenga competencia y que hagamos juntos y divertidos en la pantalla es buenísimo. Uh-huh. Y además es maravilloso que los chicos vean dibujitos mientras la mamá se está bañando y es maravilloso que vean algunas series juntos en familia. O sea, este encuentro familiar en que vemos todos juntos algo que nos divierte a todos. O sea, ver la película intensamente en familia es genial. Es genial porque tenemos miles de cosas para comentar cuando termina, o alguna serie que nos guste a todos, parece que realmente la pantalla vino para quedarse, y además nuestra tarea es que ellos no la usen en exceso, no que no la usen, Ah, y que vamos a encontrar muchas cosas que son muy interesantes para hacer con las pantallas. Yo
1: tuve un un diálogo con mi hija de 5 años, que le decía, ¿podés por favor dejar de mirarte la computadora? Y me dice, mamá, es que aprendo muchas cosas con la computadora. Yo le digo, como por ejemplo, que no, y me, y me tiró tres o cuatro datos sobre los bostezos y el oxígeno en el cerebro, que la verdad me dejó pasmada. Entonces, también, como está reducida su, su escolaridad, realmente me doy cuenta que es, y es una esponja, y yo, por supuesto, no, o sea, ojalá tuviera el tiempo, pero no tengo ni la capacidad de poder enseñarle lo que yo creo que ella querría aprender. Es como que digo, bueno, por ahí debería, como en vez de pelearme con la computadora, encontrar la manera de, de poder canalizar esa, esa cantidad de... De ganas de aprender por otra manera, ¿no? Pero está bueno esto que decís, que sea interactivo y que y que sea formativo, ¿no?
0: Claro, si ella mira ese programa y aprende esas cosas, imagínate lo que aprendería si vos te sentaras cinco minutos para verlo con ella. Claro. Porque podrían después conversar de eso y enriquecer y averiguar otra cosa y seguir juntas investigando, Entonces, lo que podamos, no estoy diciendo que tenemos que convertirnos en otros ni clonarnos para poder estar todo el tiempo con ellos en la pantalla pero tampoco es el demonio la pantalla tiene muchas cosas súper útiles y que vale la pena aprovechar.
1: Rescato a Marichu para cerrar la frase que dijiste, que la vida no se les está achicando a nuestros hijos, hacer todo lo posible para expandírsela.
0: Sí, tal cual Muchísimas
1: muchísima gracias Maricho, por esta entrevista en Citas de Radio
0: Gracias a ustedes por invitarme, hasta luego
1: La seguimos, hasta el mes que viene, adiós Bueno y así pasaba la psicóloga Maricho Seitún hablando de las dificultades y los retrasos que pueden tener el encierro en nuestras niñas.